0: Sin ti no soy nada Una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño Mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba sin ti no soy nada. Sin ti
1: niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada. Tirada en. Hola, chicas. Bueno, empecé con esta canción de Amaral que me encanta. Eres tóxica Terrible Ay, ahí viene el coro Los
0: días que pasan, Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz no. no sirven de nada ¿Qué? Porque yo sin, sin
1: ti no soy nada bueno, yo acá le diría a la amiga Amaral, hazte ver amiga, anda a terapia. <risas> amiga real, anda a terapia. Ay, bueno, eh, ya, voy a apagar la canción porque me desconcentro, me encanta de cantar. Y canto muy mal. <risas> bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien. Episodio Ay, Arturo. Eh, ay, ¿cuál es este 73, creo? Eh, ya, pues. Bueno, hoy día eh, vamos a hablar de los mitos del amor romántico. Por eso puse esta canción, que bueno, ustedes saben que estamos llenos de canciones. Eh, que hablan de estos mitos pero no como mitos, sino como una verdad, una realidad y, ay no, perdón me equivoqué, este es el episodio 74 perdonen, perdonen eh, 74 y que Estas canciones, la verdad, es que si son... Eh, se podría decir románticas. La verdad es que dejan un mensaje súper negativo y súper tóxico. ¿Cómo eso, Amaral, de que sin ti no soy nada? ¿Cómo se te ocurre? Ridícula. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Sin ti no soy nada. ¿Cómo no vas a hacer nada? Si antes de conocer al tipo eras alguien, ¿cómo ahora vas a ser nadie? No, imposible. Eh, ya. Mire, yo les cuento yo soy una persona súper romántica <ríe> me encanta el amor me encanta estar enamorada aunque me pongo muy tonta yo sé, porque no sé no sé qué pasa acá con los neuroquímicos pero mi dopamina, bueno al igual que la de todos eh, se eleva pero por los cielos y esto hace que no pensemos bien que nos volvamos bastante estúpidos <ríe> esa es la verdad eh, no tomamos buenas decisiones estamos cegados nos vemos eh, eh, los defectos del otro ay perfecto el hombre eh, o la mujer y bueno nos equivocamos po? bueno así que igual en mi caso prefiero no estar enamorada porque es que como después me falta la dopamina cuando todo se termina y eh, caigo en el síndrome de abstinencia igual que los drogadictos cuando les falta su droga a mí me falta la dopamina y a ustedes también seguro les pasa si todos somos humanos eh, y es como funciona el cerebro cuando te quitan como esta droga la dopamina que se da en el enamoramiento bueno, viene el síndrome de abstinencia donde lo pasamos mal y sentimos que tenemos el corazón roto de hecho hay estudios que yo les he contado en otros episodios que comparan el estar enamorado con una droga y es súper heavy porque eh, es como cuando <ríe> yo no, no he consumido cocaína pero los estudios dicen eso es como cuando tú consumes cocaína se eleva tu dopamina tanto estás tan drogada de dopamina que es lo mismo que aparece cuando estás enamorada y cuando te falta esa persona, no tienes ese estímulo, igual que cuando te falta tu droga, entonces eh, caes en el síndrome de abstinencia. Entonces igual es súper fuerte. Eh, no sé, no sé si habrá como grados dependiendo de la persona. No sé, yo al menos lo sufro mucho y... Eh, Ah, o lo que les iba a decir, hay otros estudios que se han demostrado que el dolor del corazón, como cuando uno dice, siento que me duele el alma, me duele el corazón, o tengo un hoyo en el corazón, o siento que me sacaron un pedazo del corazón, es real. Se ha comprobado que el, en el cerebro, como que la, la estructura que eh, tiene que ver con el dolor físico, es la misma del dolor emocional. Y se ha comparado el dolor de un corazón roto a una fractura. Al dolor que uno sufre en una fractura de hueso. O sea, realmente duele. <ríe> duele el corazón, duele. Y el nivel de dolor se ha comparado con el nivel de dolor de una fractura de un hueso. Así de heavy. Otros estudios también demuestran que, por ejemplo, si tú te... te duele, No es que yo les diga eh, si ya, por favor. Estoy, estoy hablando de lo que dicen los estudios que cuando tú sientes un dolor al corazón, por no de, no estoy hablando de infarto y ese tipo de cosas, pues estamos es otra cosa, pues ahí vayan al doctor. <risa> Pero un dolor como de cuando terminan, por ejemplo, con un o una pareja, o se divorcian, sienten un dolor al corazón, como me duele el corazón y que siento que me lo arrancaron o como que tengo un hoyo en el corazón. Eh, eh, si tú, los estudios dicen esto, si las personas bueno, ¿qué dice? Que las personas en el estudio que tomaron eh, un paracetamol o una eh, aspirina eh, en ese periodo cuando estaban sufriendo dolor, estas personas disminuían su dolor emocional con el medicamento. ¿Qué es para lo que sirven eh, estos medicamentos que te alivian el dolor real? Es como... No sé, pues, si te pegaste y te duele algo o te duele la cabeza, te tomas un paracetamol y te alivia el dolor. Ya, lo mismo pasa cuando te duele el corazón que, por amor. <risa> También te alivia el dolor. Entonces es muy heavy porque las conexiones eh, neuronales, cerebrales, que eh, tienen que ver con el dolor físico son las mismas del dolor emocional. Entonces realmente sí nos duele el corazón. Bueno, no sé por qué les di toda esta introducción y esta cháchara, <risa> porque <risa> vamos a hablar de los mitos del amor romántico. Pero bueno, eh, datos útiles, a mí me gustan mucho los datos, las investigaciones, estudios, estadísticas, así que creo que igual siempre es útil saber. Eh, bueno, y... ¿Por qué puse esa canción? Porque qué le pasa a Maral? O sea, como que sin ti no soy nada? O Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Ella. Eh, la la cable inglés. Eh, que habla inglés. Todo lo que hago, lo hago por ti. Por ti mataría. ¿Cómo es? Por ti me muero. Ay, oh, no. Pero todas estas canciones son muy nocivas para nosotros. Y yo que soy una romántica de siempre y me encantan estas canciones tóxicas trato de evitarlas porque eh, nos hacen muy mal finalmente eh, nuestro cerebro está recibiendo estos mensajes y el cerebro acuérdense que no distingue la realidad de la ficción entonces si yo le canto a mi cerebro sin ti no soy nada, entonces claro, yo ahora sufrí una pérdida de, de la persona con la que estaba saliendo porque ya terminamos y claro, o sea, yo me ponía esas canciones tristes y lloraba, 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 atroz. Y hasta que ay, yo misma sabía que me hacía mal, y es como ya basta. Porque el mensaje que yo misma me daba a mí era eso. Es como, sin ti no soy nada, te necesito, te necesito. Como la luz del sol. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo voy a necesitar? Como la luz del sol? Es ridículo. En realidad, no. Entonces, como cortar eso... Porque nos hace muy mal. El cerebro recibe todos estos mensajes... Y no son de empoderamiento... No son de que estoy bien sin ti... Soy eh, dueña de mi destino... Soy protagonista de mi vida... Es que sin ti no soy nada. O sea, de verdad... No lo hagan. Y se los digo <ríe> yo misma que soy una consumidora de canciones que ahora prefiero escuchar reggaetón y ustedes saben que me encanta el reggaetón <risa> a estas canciones tristes que lo único que llevan es a deprimirme lo mismo que las películas románticas bueno eh, bueno vamos con los mitos oye quería hablarles de este tema no sé por qué como que por qué quise hablar de este tema Parece que fue porque ando pegada con una canción de Cami, Camila Gallardo, que es Luna, que la escuché cuando quería llorar, cuando extrañaba a esta persona. <risa> y decía, pero ahora voy a llorar consciente. Mal, pero bueno, parte de mi duelo, yo creo. Entonces, claro, dije, no, hay que hablar de estos mitos del amor romántico y ahora voy a dejar de escuchar estas canciones que me hacen mal. Bueno. Eh, ya, oye, siento que he estado como hablando de muchas cosas en este rato. Pero bueno, hablemos del de amor romántico. Eh, el amor romántico, pucha que lindo el amor, a mí me encanta el amor. Eh, y el amor que es es una emoción, es una emoción que todos podemos experimentar y, y podemos experimentar durante toda nuestra vida, pues desde que somos guaguitas con nuestros papás, nuestros hermanos, abuelitos, hasta que morimos entonces, bueno nos sirve para eh, entablar vínculos con otras personas ya, así que es una emoción que es bastante hermosa <risa> la estoy juzgando, pero es que es, el amor es lindo, el amor es, es, no duele el amor no duele y hay algunos mitos sobre esta emoción que es el amor, sobre este es un sentimiento más bien sobre este sentimiento y que está teñido de patrones culturales paradigmas de creencias creencias que no son reales son muy poco realistas y, y que estas creencias realmente no, no se ajustan a la realidad y no han hecho mucho mal entonces, ¿qué pasa? Estas creencias sobre el amor distorsionan la realidad y tienen que ver con cómo nos comportamos a partir de esa creencia. También nos hace tener expectativas que no corresponden a la realidad sobre otra persona o sobre el, el, la relación de pareja. Y esas creencias que no se ajustan a la realidad, entonces nos hacen sufrir nos provocan sufrimiento. Por eso hay que conocer esto para derribarla. Bueno, también qué pasa con este tipo de creencia, nos lleva a tener relaciones que no son sanas y además de mantenerlas, es, um, o sea, de, de entablarlas, de mantenerlas por largos periodos de repente. Es como el amor es para, o sea, el matrimonio es para toda la vida. ¿Segura? Porque el amor todo lo puede, entonces tú vas a aguantar mentiras, engaños, infidelidades, quizás qué, no sé, mentiras. Eh, ayer justo vi una película, Ah, parece que a partir de eso fue, que se me ocurrió esto también, eh, se llama A Fall From Grace en Netflix, muy buena, muy buena y habla o sea, también muestra como una mujer se enamora perdidamente de un tipo y el tipo le roba la plata de su trabajo. A ella le iban a meter presa por estafa porque había, según todos los registros, robado la plata de su trabajo, pero había sido él. Hipotecó la casa, eh, la engañaba en su misma casa. ¡Ay, no! ¡Horrible! Entonces... A pesar de todo eso, ¿hay que continuar con ese matrimonio? No, pues. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuidarnos a nosotros o cumplir con una creencia? ¿O termino este matrimonio que me hace tanto daño? ¿O continúo con el matrimonio que me hace daño, pero continúo por esta creencia de que el matrimonio es para siempre? Entonces, bueno, eh, vamos a, a derribar estos mitos para ser conscientes y tomar decisiones que sean mejores para nosotros. Eh, ya, yeah. a ver, primero tenemos el mito de que el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. El amor es suficiente. El amor basta. Y no es así. El amor no basta. En una relación eh, sana tendría que haber respeto, confianza, comunicación... Y el amor no lo puede todo, ¿ya? Eh, el amor, primero es una decisión. O sea, yo decido amarte a pesar de tus defectos, a pesar de que ya te veo tal como eres, porque acá yo les voy a... como que les voy a hacer una distinción. El enamoramiento es pura química. O sea, son neuroquímicos, la dopamina que está por el... Cielo, elevadísima, es como un estado no natural. Imagínense viviéramos así toda la vida, como drogados. Seríamos así como, no sé, como <ríe> de verdad no tomaríamos buenas decisiones. Es como estar drogados, realmente, estar drogado. Y afortunadamente se acaba ese periodo y dura entre, según los estudios, entre seis meses y dos años. Hay algunos autores que dicen hasta tres años. Ya tres. Máximo, máximo. Hay otros que hablan hasta un año, pero pongámosle tres. Máximo. Y después de eso, cuando tú ves a la persona, porque antes no le ves defectos, en la etapa del enamoramiento tú lo ves como... Es el hombre. Eres casi el hombre perfecto. Ya, el hombre perfecto. Pero no me están llamando. Ignorar. Eh, ya y después cuando el enamoramiento o sea todas esas hormonas esos neuroquímicos ya bajan y vuelven a su estado normal ahí recién viene el amor cuando yo veo a la persona tal como es con sus virtudes y con sus defectos y yo decido amarlo a pesar de todo <ríe> a pesar de todo yo decido amarlo entonces ahí comienza el amor, cuando se acaba el enamoramiento. Ya lo ves como es, po, tal como es. Eh, ya, yeah. entonces el amor no lo puede todo. Po. El amor no lo puede todo. Eh, porque si vas a vivir con la persona, tienes que llegar a acuerdos económicos, tienes que llegar a, a, a cómo vamos a distribuirnos las tareas de la casa, cómo vamos a vivir, cómo vamos a repartir la plata cómo nos vamos a comunicar va a ser una, re una relación monógama abierta, cómo va a ser y también tiene que haber respeto, tiene que haber confianza es súper importante porque si no cómo vamos a resolver conflictos el, realmente el amor no basta eh, y dentro de esto también es como yo, de hecho, he escuchado así como... nosotras no discutimos. nosotras nunca peleamos. Pero eso tampoco significa que la relación sea sana. O sea, puede ser. Pero no es... Eh, no, no es un requisito. Es como... Las parejas sanas también discuten. No están de acuerdo y resuelven sus problemas. Entonces, también es importante eso. Es como... Ante el primer inconveniente... ¿Va a terminar? Ante el primer inconveniente, no sé, po, se separan, no buscan soluciones. No, pues si en las parejas, igual que en todas las relaciones, o ustedes nunca se han peleado con su mamá, su papá, su hermano, en todas las relaciones pueden haber inconvenientes, problemas, las personas no siempre van a estar de acuerdo contigo, con tus decisiones, con lo que tú hagas, pero para eso está la comunicación, la confianza y el respeto. Entonces, las cosas se conversan, se hablan y, y bueno, y gracias a eso puedes seguir adelante con esa pareja pero si no están dispuestos a conversar <coughs> en mi caso, por ejemplo, me pasó eso eh, como que hubo, claro un conflicto, pero nunca se conversó más sobre eso, porque la otra persona tampoco quería como abrir la conversación yo sí, pero él no y es como, ya, pucha, bueno ¿qué voy a hacer? pues si las dos partes tienen que querer también conversar, abrir el tema y llegar a una solución eso es súper importante ¿ya? súper, súper importante eh, otra cosa también importante ah, algo que quería decir acá eh, el amor no todo lo puede también acá creo que tienen que tener sus límites o sea, si tú estás sufriendo por ejemplo de violencia pero él te dice que te ama créele a los hechos no a lo que dice si te está pegando si te pegó una vez una cachetada o te ofende no es que está curado es que está acarreteado es que yo lo hice enojar no justifiques esas conductas Tú tienes que tener tus límites claros desde el principio. Entonces, eh, piensa. ¿Esa persona y esa relación te aporta a tu crecimiento? ¿Te aporta o no? No creo que si una persona te está pegando, te está ofendiendo, humillando, te aporte. Así que, este es un mito, el amor no puede todo. Si él te dice que te ama, pero te pega, créeme que no te ama. O piensa, esa forma de amar te hace bien, te hace crecer como persona. Entonces, piénsalo. Hasta, hasta, ¿cuál es tu límite? Y hay un episodio de los límites. Y anda a escucharlo si no lo he escuchado. Ya. <coughs> Ay, perdón. Me voy. <coughs> ya. Eh, oye, otro mito es que... Es que me enamoré de él a primera vista. No te enamoraste. O sea, el amor a primera vista. Amor. Ya les dije que el amor sea después de que se termina el enamoramiento hay atracción, atracción, eh, eso sí, eso sí, pero um, miran, es que saben que yo soy la reina de estas cuestiones, porque este podcast me lo dedico, <risa> aunque sea, suene como <risa> raro, pero es que de verdad, yo soy buena para enamorarme, pero tengo que um, estar muy consciente de todas estas cosas, para no caer en esto, porque claro, cuando uno está ilusionado y con la euforia y la dopamina arriba, eh, quiere estar ahí porque es rico, pues. Imagínense, <coughs> está ahí como droga. Entonces, esto hay que tenerlo tan claro, tan claro, sobre todo para las personas que somos emocionales, muy opiscis, <risa> eh, para no caer en esto, pues. Eh, de verdad, tengo que ser muy racional. Entonces, bueno, si a ustedes les pasa, también sea algo. Entonces, eh, ojo con esta ilusión que nos creamos de que, ah, es que lo vi, nos enamoramos, somos el uno para el otro. No, hay atracción, pero eso no es amor, es atracción. Hay afinidad, bacán. Y ahí, de nuevo, están, están los químicos. Eh, están las feromonas están eh, y la, los químicos, si te puede gustar una persona de mirarla, obviamente o sea yo puedo ver a una persona en la calle encuentro que es súper atractiva me encanta, pero eso no quiere decir que la amé, no es eso eh, entonces ojo porque nos ponemos muy tontos cuando nos enamoramos que es distinto al amor entonces la realidad la vemos distorsionada y empezamos a decir, ay, es que el destino nos llevó a, a cruzarnos y es algo mágico. Y todas esas cosas que hemos dicho. Bueno, eso. Entonces podemos estar viendo cosas donde no existen. Eh, eso. Puede haber mucha pasión también. Un encuentro sexual. O una atracción, una emoción eh, pero eso es atracción. O sea, separemos el amor de la atracción. De la pasión. Eso también es importante. Ya, es como... <risas> Tengamos ojo con eso, chiquilla. Ah, bueno. Otra cosa importante es... La media naranja. Como que tenemos una pareja... Eh, para toda la... Es como... Mi media naranja, la pareja, perfecta para, para nosotras, la pareja, es como una, una para toda la vida. Y no es así, puedes tener y estar enamorada y amar mucho a una persona en una etapa de tu vida y realmente amarla y sentirlo así, pero después puedes cambiar y la otra persona también o la otra persona no cambia y tú cambiaste, entonces ya no son tan compatibles, no se llevan tan bien mm, quieren cosas distintas, distintas metas entonces, bueno ya no lo ves como antes, no te gusta tanto no lo admiras porque también tiene que haber admiración o él dejó de admirarte bueno, puede pasar como que ya la pareja no está pareja <risa> está dispareja y y ya pues. y no, no me quiero quedar con esa persona para siempre la verdad es que no hay una sola persona destinada para ti no existe la media naranja y, y primero tú eres la naranja entera no necesitas otra mitad ya eso también es... o sea la persona nos puede complementar pero no completar no es que tú estés incompleta y la persona te tenga que completar. Ya no, no es así. Eh, y esto, esta, esta creencia de que la media naranja es como la persona para toda la vida, eh, nos crea mucha frustración, porque a veces las cosas no son como nosotros queremos, po. no funciona así. Entonces, es como es que yo, que por ejemplo, yo me acuerdo que esto me pasó con mi primer pololo, con el que duré 10 años, y que me engañó como 5 veces, y yo le he contado. Y no lo pasaba bien con él, de verdad que no. Eh, entonces, esta creencia, yo era chica hipo, yo empecé con él a los 17 años. Entonces era chica y no sabía de esto, de estos mitos. <ríe> y esta creencia justamente es la que me tenía aferrada a esa relación, porque yo pensaba que mientras más durara con él, más años, me, me, yo valía más como persona. Yo ahora lo analizo, pues así lo veía. Y eh, era como mi pareja para toda la vida. Yo pensé que yo me iba a casar con él. Yo pensé que de verdad me iba a casar con él. Y, y quería como esta pareja para toda la vida. Menos mal no fue así, porque igual lo he pasado bien, muy bien después. <ríe> bien y mal. Pero no, yo digo, no, yo no podría haberme casado con él. Menos mal que no, porque no, po, Me faltaba mucho por vivir. Eh, mucha experiencia por probar, <ríe> por tener. Entonces, no, 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 no. Pero yo me aferraba a esa idea... De que había una persona perfecta para mí y él era perfecto para mí. Y, no, y la historia, la ilusión es que nos conocimos en el colegio cuando éramos chicos. Y fue todo tan bonito. Yo lo conocí a los 12 años. Súper chica. De los 12 años me gustaba. Hasta que terminé pololeando con él a los 17. Y fue como que cumplí mi meta. Y después mi meta era durar mucho tiempo con él. Hasta que me pidiera matrimonio. Nunca pasó. Entonces, claro, yo me aferré a ese vínculo de forma como obsesiva, tratando de cumplir con esta creencia. Porque yo pensaba que no iba a encontrar a nadie mejor que él. Y, y que ya si yo terminaba con él, mi media naranja ya no iba a llegar nunca porque era él. ¡Oh! Y sufrí. Tres años me costó superarlo. Tres años. Tres años. Eh... Así que no fue duro, pero por estas creencias, quizás si yo hubiera sabido de estos mitos, quizás, quizás no hubiera sufrido tanto. Pero bueno, me hubiera gustado ser madura como ahora en ese tiempo para no sufrir tanto. Pero bueno, se aprende de todo. Eh, ya, po. otro mito también eh, y que es, uf, cansador, cansador, cansador es que la persona, como esta persona eh, única de esta pareja, va, y esto lo he dicho en otro episodio, como que va a completar todos, todos los aspectos de tu vida. Entonces, es una carga que le ponemos tremenda a esta pareja, porque es como, esta persona es como poner todos los huevos en la misma canasta. Mira, si aquí me están escuchando, eh, contadora, eh, ingenieros comerciales, eh, no sé. <risa> Personas que trabajan con números e inversiones o invierten plata. Cuando ustedes invierten plata en fondos mutuos, lo que sea, ponen toda la plata en el mismo fondo, imagínense los fondos mutuos. Tenemos renta fija, renta variable y un montón dentro de eso eh, de fondos. No po. Tú pones la plata en distintos fondos. No pones todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ¿por qué en el amor pones todos los huevos en la misma canasta? Me refiero a que en esa persona tú depositas todo. O sea, le das toda la responsabilidad de tu felicidad prácticamente. Entonces le exiges a esa persona que sea tu mejor amigo. Que sea un amante espectacular. Que sea una persona que te cuide. O sea, ahora que sea tu papá más encima. Que sea el que mantiene la casa, por ejemplo. O que sea un marido súper hacendoso. Pero que también sea tu amiga que te acompaña al mall a comprar. Y que sea el que te acompaña a sacar a pasear al perrito. Y que sea el que sale contigo a carretear. Y que sea el que te escucha llorar, el que te escucha... O sea, es ponerle una carga tan grande a esta persona que tiene que cubrir tantas áreas de mi vida para que yo sea feliz, que es tremendo. Po. Por eso también es importante fomentar otras relaciones. Por ejemplo, tener amigos. Tú no puedes depositar toda tu vida social en tu pareja. O sea, bacán que salgan a bailar, a comer, que tengan estos espacios como pareja espectacular, que se vayan de vacaciones, a caminar, den vuelta a la manzana, hagan ejercicio juntos. Todo eso es hermoso. Pero no solo puedes compartir tu vida con una persona. Me refiero a que también tienes que tener otras relaciones. No de pareja, no, no me entiendan mal, sino que relaciones sociales. O sea, está tu familia. Anda a ver a tu mamá, están tus hermanos, bueno, sal con tus hermanos o llámalo, eh, están tus amigas, júntate con tus amigas, llama a tus amigas, eh, tienes, no sé, amigos, ya, sal con tus amigos, anda a tomarte algo, no sé, eh, ¿qué más? Espacios, por ejemplo, ¿te gusta ir a clases de baile o vas a algún deporte? Anda, también anda, estudias, perfecto, relacionate con tus compañeros de la U. O con tus compañeros de trabajo. Tienes que ir a, no sé, una junta del trabajo. Anda la junta del trabajo. En el fondo es tener una vida. <ríe> es tener una vida. Eh, no cargar toda la responsabilidad en una pareja. O sea, no sé, quiere ir al mola a comprarte ropa. Pucha, a lo mejor a él no le gusta ir al mola a comprar ropa contigo. Dile a una amiga. Pero no deposites como toda la responsabilidad de absolutamente todo en una persona. Es como tener mis, les voy a llamar así, mis depósitos de placer en distintas relaciones sociales. Ya donde yo cultivo el amor filial, el amor de, de amigas también. Mis relaciones sociales, mis relaciones laborales, mis relaciones en la universidad, mis relaciones con distintas personas, no solo con esa persona, ¿Por qué? porque va a ser una carga demasiado grande para él. Y, y lo mismo si es al revés. Imagínate, tú estás con una persona, pero que no tiene relación con nadie más, que tú eres todo para esa persona. Es como, a mí me choca mucho cuando ponen en Instagram y suben una foto del pololo, es como mi todo. No, amiga, como tu todo. Como tu todo. Mi parte de todo, debería decir. Mi parte de todo, no mi todo. Es una parte de tu vida, pero no es toda tu vida. Se entiende, ojalá que se entienda. Y si no, escríbanme, porque <ríe> es eso. Es como, yo les hablaba del apego también en otra... Voy a hacer como el símil, ya, para que se entienda súper bien esta parte. Eh, cuando yo les hablaba del apego eh, de los niños en un episodio anterior, les decía que es súper bueno que la persona... No, el, la persona, el niño, el bebé, no solamente tenga una figura de apego, por ejemplo la mamá, que en este caso, en el caso más común es la mamá, sino que tenga varias figuras de apego. Se habla de unas cinco aproximadamente. ¿Por qué? Porque qué pasa si te falta esa persona. Suponte que la mamá se hospitaliza o se tiene que ir de viaje por trabajo. El niño va a quedar sin figura de apego y se va a sentir... Bueno, quizás qué daño se le puede causar al niño también porque el niño interpreta las situaciones. Puede interpretar que la mamá lo dejó, que la mamá no lo quiere interpretar esa situación. Pero, ¿qué pasa si el niño tiene como eh, distintas figuras de apego que lo puedan acoger mientras la mamá no está? Está el papá, a lo mejor hay una tía, a lo mejor hay, no sé, es su padrino, su madrina espectacular, tiene cuatro figuras de apego más, por lo tanto el niño no va a sentir esa pérdida y eso es espectacular entonces el niño queda protegido, lo mismo tú pero si tú no sales con amigas porque él era celoso y te prohibió que salieras con amigas porque son todas una suelta, eso lo he escuchado un montón eh, y que menos tengas amigos porque todos te quieren tú sabes para qué y tu familia, uff, tu familia es súper conflictiva, entonces mejor no salgáis con tu familia. Chuta, ya te queda él nomás, po. ¿Y si él termina contigo? ¿Quién te queda? Nadie. Te quedaste sola, desprotegida, sin red de apoyo. <coughs> A eso voy. Y además, aunque no terminen, aunque sigan adelante, que ojalá, pero tienes que tener tu red de apoyo, tienes que tener siempre otras, otros vínculos, porque lo mismo piensa, si a él le pasa algo, ¿en quién te apoya? Porque dejaste de lado a tus amigas, a tu familia. No, pues, tenemos que fomentar distintos tipos de relaciones sociales, redes de apoyo. Eso es siempre es importante. Ya eh, eso. ¿Ya qué más? Eh, ya otra cosa importante también. Otro mito es como que necesitamos a una persona para ser feliz. Yo creo que esto quizá antes era más fuerte, es como necesitas a alguien para ser feliz y estar completa. Y si no, es como que había un problema en ti. Antes yo también me lo cuestionaba, como yo llevo, bueno, ahora que tuve esta relación cortita, pero que igual me marcó un montón, antes de eso yo llevaba muchos años sola, como siete, creo digo de relaciones serias porque he tenido mi, mis cositas Uno, ustedes saben, sus cositas locas <risa> pero así como por poroleo, poroleo <coughs> hace tiempo entonces claro, y yo decía pero tendría algo malo como que, ¿por qué no me eligen? pero no necesito ahora lo entiendo una persona para ser feliz porque yo puedo ser feliz conmigo misma. Qué rico que llegue alguien. Qué bacán. Pero no lo necesitas. No es necesario para completar tu vida. Y que tu vida ahora está plena y feliz. Hay personas que tienen una pareja y son tremendamente infelices. Entonces no lo necesitas. Qué bueno si llega para hacer tu vida aún más feliz. Pero no para hacerte feliz cuando tú ya eras infeliz. Eh... <coughs> Entonces eso es muy importante, ¿ya? Tu, tu felicidad no puede depender de una pareja. Entonces, eso también es importante, importante. Eh, ya, otra cosa también, otro mito, eh, que yo me voy a sentir atraída solo por mi pareja solo por mi pareja <risa> o sea, no voy a tener atracción por nadie más nunca me va a gustar nadie, falso les digo al tiro falso o sea, piensen ustedes si están en pareja o cuando han estado en pareja nunca nunca les ha gustado otra persona o nunca han mirado a otra persona porque, qué guapo no sé eso, no si sí puedes sentir atracción por otra persona puedes porque es algo biológico es algo químico entonces hay algo que es diferente que eso no quiere decir ah, entonces seamos todos infieles todos con todo no no estoy diciendo eso ¿por qué? porque la fidelidad es un acuerdo y es un constructo social es un acuerdo entre las personas o sea ¿Vamos a tener una relación monógama o una relación abierta poliamorosa? Ya definamos. Ya monógama. Ya listo. Entonces vamos a ser fieles. Pues, ya. Listo. Eso es una decisión. Un constructo social. Pero no biológico. No es que biológicamente estemos determinados a, a que nos guste una persona y nunca nos va a gustar nadie más hasta que terminemos. No, si te puede gustar gente... Y se te puede insinuar gente, pero ahí está tu decisión de decir que No, ¿sabes que No, porque tengo pareja y somos monógamos. Punto. O no, po. o abrir la relación. No, ¿sabes qué? tenga una relación abierta y mmm, si te gusta alguien, dale nomás, no hay problema. Pero son acuerdos sociales. Es que ahí está la diferencia en algo que es biológico y en algo que es social. Biológicamente sí te puede gustar otra persona. Si sí te puede sentir atraído sexualmente también, obviamente. Pero socialmente está la decisión. O sea, ¿voy a ser infiel o no? O voy a estar con esta persona porque tenemos una relación abierta o no. Es tu decisión. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas: el constructo social al tema biológico. ¿Ya? Eso, así que sí, pues sí te pueden gustar otras personas, pero ahí está la decisión de si vas a actuar o no vas a actuar. ¿Sí? Eso es súper importante. Y en una relación creo que es súper importante establecer los límites. Es como ya, te. ¿qué es infidelidad si vamos a tener una relación monógama? Eh, para mí, por ejemplo, que veas a otras mujeres en internet o que les hables, o les coquetees, eso está bien, está mal para nosotros como pareja, o no, eh, ¿cuál es el límite? O si tú das un beso ya para mí eso es infidelidad, y algo sexual también, o ¿qué? Po? ¿cuál es el límite nuestro como pareja? No hay como una verdad absoluta, sino que establezcan sus límites, de verdad, o sea, ¿son exclusivos o no? ¿y qué es infidelidad para cada uno? Porque lo que es para mí a lo mejor no es para ti. Por ejemplo, a mí no me molesta que vean mujeres en Instagram. como o no sé, como... Sí, obvio que le van a votar otras mujeres. Para mí. Para mí. Pero para ustedes a lo mejor no es así. Entonces, eso tienen que hablarlo. Eh, yo, yo siento que ahora me he relajado mucho en ese tema. Porque lo entiendo distinto. Antes no era tremendamente celosa. Pero ahora ya no. Como que digo, ah, oh, sí... No sé cómo, no me molesta. Pero, pero por eso es un acuerdo de cada pareja. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya. Eh, otra cosa, otro mito es... Eh, ya. Que tiene que haber como una sexualidad maravillosa, espectacular, increíble, para que confirme el amor. ¿Ya? Pero el sexo y el amor son cosas distintas. Puede haber sexo sin amor. Y puede haber amor sin sexo. <risa> pero, <risa> ideal que estén juntos, ¿cierto? Eh, ideal, porque no siempre. Ahora, si en el tema sexual no va bien la cosa, pero tú amas a tu pareja y tu pareja te ama, pero hay algo que pase, eh, pueden puede ir a una terapia, por ejemplo, pueden tratar de arreglar el tema, pueden conversar, eso es lo primero, comunicarse, ¿ya? Y se puede trabajar, o sea, hay especialistas en sexualidad que trabajan estos temas, en consejería sexual, y aquí tienen a la Vicky, Victoria Larraín, eh, que ha hecho podcast conmigo también, pueden encontrar su Instagram en el, a ver, en el podcast de... Eh, mitos sexuales, creo que ITS, sexualidad bueno, todos los test sexualidad <risa> con la Vicky y en el pie de, del podcast está la descripción y pueden buscar su Instagram eh, que es arroba reboot mental health y ella es consejera sexual es psicóloga especialista en sexualidad entonces si el tema sexual como que no va muy bien antes iba espectacular súper bien, todo más pasando pero ahora ya no entonces, bueno puede ser que no sepo eh, ya eh, hay alguna disfunción, por ejemplo, o sienta dolor la, la mujer, por ejemplo o, qué sé yo pueden pasar tantas, tantas cosas entonces pueden eh, visitar a un consejero en sexualidad y, y ver qué pasa y, y, bueno, solucionar el problema. ya eh, Puede estar estresada la persona también, qué sé yo. Entonces, bueno, no siempre la sexualidad va a ser a full ni como al principio, que es todo súper hormonal. Puede ir cambiando, entonces, eh, y se puede mejorar, así que no siempre va a ser eh, va a ser como al principio y también, si sexualmente te llevas muy bien con una persona eso no quiere decir que sea amor ¿ya? eso también es importante y creo que eh, por lo que yo he hablado con con amigas con mujeres nosotros confundimos mucho eso entonces porque ¡ay! el sexo es maravilloso entonces ¡ay! me ama y yo lo amo y no es así, siempre entonces tengamos como los ojos bien abiertos en eso y tratemos de no ilusionarnos tanto. Así que bueno, eso es importante. Ya, y otro mito es que los celos, si, si me cela es que me ama. Y si no me cela, no me ama. Y mentira. Hay un episodio de los celos también. Y no, po, los celos... Eh, eh, los celos que son muestran la inseguridad y el miedo que tengo mío, inseguridad mía inseguridad hacia la otra persona también entonces no tienen nada que ver los celos con el amor de verdad, o sea ojalá no haya celos yo antes por ejemplo era súper celosa pero súper con mi primer polo. Lo después aprendí, después aprendí nunca más y, y porque claro pues, yo pensaba que él se iba a ir que, yo no, que él no me quería Era, tenía muy baja autoestima yo entonces obviamente que había una súper inseguridad po. miedo miedo todo el rato que me dejara entonces no no es eh, los celos no son una emoción que nos ayude a construir al contrario ya al contrario entonces Mm, no los celos no son sinónimo de amor ya te causa mucha angustia ansiedad, te hace sentir mal pensamiento obsesivo oh, y no, es súper penca esa sensación de celos porque además está el detrás de esto la creencia de que eres mío tú eres mío y nadie es de nadie nadie es de nadie. Tú no eres de él y él no es tuyo. Eh, si están contigo es porque quieren, pero no porque es que eres mío y yo soy. No, 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 no. No. Si nadie es de nadie, no son objetos las personas. Entonces, esto es. No es real. Otro mito es que los polos opuestos se atraen. Y esto no es cierto. Ya. De hecho. Hay estudios que se han hecho, ya de nuevo con los estudios, de que personas que comparten, por ejemplo, un nivel socioeconómico más o menos igual, parecido, lo mismo que el nivel de estudio, eh, valores, eh, principalmente eso, no gustos, porque a mí me puede gustar bailar y a él el fútbol, y a mí me carga el fútbol, no me interesa, y a él no le gusta bailar, no importa eso lo que importa es tener valores parecidos y como una un bueno, así lo dice los estudios un nivel socioeconómico más o menos parecido ya, nivel de estudios también como que sea más o menos parecido en ese sentido eh, eso, ya entonces, según los estudios los polos opuestos no se atraen ya eh, ¿qué otro? ¿qué otro? creo que esos son los mitos que tenía eh, bueno chiquillas yo les diría como hoy se me hizo cortito el episodio que este es mi tema po. yo se lo digo desde una persona que pucha que le gusta no es que me guste enamorarme no me gusta porque me pongo muy tonta así como Ay, es que lo amo y tengo que empezar a pensar racionalmente y derribar estos mitos y acordarme de los mitos y todas estas cosas como ponerme muy cabeza fría entonces sé que cuesta como salir de esto de estos mitos y ver la, las cosas como son con ojos de realidad eso yo también le digo a mis pacientes cuando eh, caen en creencias de, de distinto, eh, distinto tipo ahora estamos hablando como de las creencias eh, del amor eh, romántico pero en todo es como esto es autoengaño, entonces eh, no justifiquemos conductas o situaciones por estas creencias, como es que me engañó, pero como el amor todo lo puede, me quedo con él. Es que me pega, pero como dice que me ama, el amor todo lo puede, lo vamos a superar. No, pues no es así. Po. Entonces vean la situación con ojos de realidad. Traten de sacarse y sacudirse un poquito la dopamina, esta droga, la droga del amor, hay un episodio que se llama si sí, lo pueden ir a escuchar también eh, la droga del amor, me gusta mucho ese episodio y traten de ver con ojos de realidad la situación a la relación y eso, yo sé que es difícil pero, porque igual la dopamina es como rica, como que hoy me siento en las nubes ah, pero después sufrimos las consecuencias por chiquillas Así que bueno, eso. Po. Bueno, nos vamos a despedir. Te voy a poner ton tema. Ah. Nos vamos a despedir con nuestra amiga Amaral, que le voy a regalar una sesión de terapia. A ver, Amaral. Porque amigas te ver, de verdad. Ya vamos a poner... ¿Cuál la había puesto? Te necesito. A ver, esperan. Me gustan estas canciones, pero me hacen mal, así que ya, última vez que la escucho. Ya, eh, ay, sin ti no soy nada, ahora vamos a escuchar Te necesito. Ya, eh, me despido de este episodio, chiquillas, por favor, escríbanme para ver qué les pareció. Y, ah, derriben estos mitos, chao, si no, no sirven. <risa> Así que tenemos que ser más realistas, chiquillas. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, yo les diría eso. Como para derribar esta, estos mitos, eh, siempre vean por ustedes. Ustedes primero, autocuidado. Autocuidado primero que todo. ¿ya? Vean las cosas con ojos de realidad. Cuídense ustedes. Después, si se cuidan ustedes, pueden cuidar al otro. Pero no que no sobrepasen sus límites si a ti nunca te han pegado y tu límite es que no te agredan, eh, que filo con todas estas creencias de que el amor todo lo puede, el amor es para toda la vida, el matrimonio, no. Ese es el límite. Y déjalo. Es como, yo no te puedo decir qué hacer, pero bueno, te lo acabo de decir. Eh, ten tus límites claros. El amor no duele. El amor no duele. El amor te, te ayuda a ser una mejor persona, te ayuda a crecer. Entonces, otra, y sácate la idea de que el otro es tuyo, porque no es tuyo, ¿ya? Eh, tampoco. Tiene que haber libertad, tiene que haber confianza y comunicación en una pareja. Entonces, bueno, eso, po, eso, el amor es, es, es cuidado, es afecto, es respeto, comunicación, compromiso, admiración. Eso es el amor. Entonces, siempre, siempre ver esto con ojos de realidad, no me voy a cansar de decirlo. Eh, eso, cultiva tus relaciones con otras personas para que no caigas en la dependencia ni en la obsesión ¿Ya? y si te cuesta mucho esto puedes pedir ayuda a algún psicólogo, eh, acá tenemos varias, bueno está la Geraldine si quieren eh, sus instagram me los pueden pedir por privado, la Geraldine Villalobos, está la Javi López, está la Vicky, la Victoria Larraín, estoy yo, así que bueno eso chicas, escríbanme a instagram a olivia.plate o arroba el amor propio te queda bien. Eh, ah, y les quiero invitar a mi comunidad VIP, que es un grupo de WhatsApp maravilloso, hermoso, que tenemos, ya hoy día superamos las 300 mujeres, somos 303, eh, maravillosas mujeres. Eh, es un grupo de WhatsApp donde enviamos eh, material de salud mental. Hacemos clases mensuales también de asesoría de imagen y también de psicología, de salud mental, de bienestar. De hecho, este viernes 5 de mayo tenemos una clase gratuita para mi comunidad VIP, porque el, el, la comunidad VIP es gratis, te puedes unir si quieres. Eh, es algo que yo hago para ustedes, porque ustedes me dan mucho amor, entonces yo les quiero retribuir con eso. Y este viernes a las 20 horas tenemos una clase por Zoom, eh, gratuita que se llama eh, Maneja la ansiedad y el estrés y justo el episodio sale el día viernes, así que probablemente no se van a alcanzar a unir, pero es para que sepan todo lo que hacemos en este um, grupo de Whatsapp los videitos igual que han grabado las clases quedan grabadas por si las quieren revisar de nuevo, así que no hay problema, si escuchan este podcast después y se quieren unir y quieren la clase, se los puedo mandar eh, y eso, si quieren unirse, escríbanme por Instagram a Olivia.plate. Es gratis, ya saben, si tienen alguna amiga, un familiar, mujer, porque este grupo es para mujeres. Yo atiendo mujeres principalmente, me gusta atender mujeres. Este grupo es de mujeres que si necesitan apoyo y se pueden unir con muchísimo gusto. Eh, ya, ahora las voy a dejar con Amaral. Eh. Me creo el Rumpi. Y te voy a ponerte un tema. Un besito, chiquillas, las quiero mucho. Y a vivir el amor, pero con ojos de realidad. Otra vez se los voy a decir. Ya, vamos a ponerte necesito.
0: Oh, 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 oh. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado... siento pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa volveré para adorarle le daría hasta mi alma si trajera tu presencia hasta noche.